0: bekommt ihr auf www.barfas.com 10% Rabatt auf Frostfutter. Also nochmal der Code HUNDETALK2023 auf www.bafas.com. Die Infos und den Link findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Danke nochmal an Barfass. Diese Folge wird euch präsentiert von Hunter. Euer Hund wird übrigens mit ein bisschen Glück Hunter Topmodel für den neuen Katalog. Guckt mal auf hunter.de, da findet ihr alle Infos. Ich bin heute mit dem Hundetalk in Bad Salzuflen und wir sprechen heute über ein Thema, das nicht einfach ist, ähm, das genau genommen sogar sehr schwer sein kann, aber ich finde es total wichtig, weil es einfach dazu gehört. Ich bin äh, im Rosengarten, Tierbestattung, ähm, Kleintierkrematorium und das ist eine Möglichkeit, wie man zum Beispiel von seinem Hund Abschied nimmt, wenn denn dann irgendwann mal ähm, das Leben des Hundes zu Ende ist. Und ich sage mal, das ist das einzig Blöde bei einem Hund, dass die nicht so lange leben, wie wir uns das gerne mal wünschen. Ich spreche mit Svenja Holle vom Rosengarten. Ähm, Frau Holle, erstmal vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf.
1: Ja, ich freue mich, dass Sie hier sind.
0: Ich frage mal vorab einfach, ähm, wie sind Sie dazu gekommen? Das ist ja doch eigentlich auch ein recht ungewöhnlicher Job.
1: Das stimmt. Also ich bin gelernte Tierarzthelferin oder tiermedizinische Fachangestellte, so der Fachbegriff, und habe da die Arbeit vom Rosengarten kennengelernt und ähm, war natürlich auch immer bei den Euthanasien, also bei den Einschläferungen der Tiere mit dabei. Ein sehr emotionaler Punkt. Und ich fühlte mich oft etwas hilflos, weil ich gar nicht genau wusste, wie rede ich jetzt eigentlich mit den Menschen, wie verhalte ich mich und ähm, habe durch die Mitarbeiter des Rosengartens gemerkt, okay, es gibt Kniffe, es gibt Hilfestellung, wie man jemanden kompetent bei so einer Situation begleiten kann. Das fand ich sehr spannend ähm, und deswegen bin ich dann zu diesem zu diesem Beruf gekommen, dass ich mich da beworben habe und wirklich auch ja den Menschen in ihrer Trauer helfen durfte, ähm, in der Filiale in Hamburg damals und hab da ja wirklich die Tiere abgeholt, ich habe die Menschen beraten am Telefon, ich habe ihnen Hilfestellungen gegeben zur Trauerbewältigung, also das komplette Paket. Und das war ein, eine unglaublich gute Entscheidung, die ich nicht wieder rückgängig machen wollen würde.
0: Das klingt erstmal so, so ein bisschen ja, komisch, will ich sagen, ne? dass man auf der einen Seite mit dem Tod von Tieren zu tun hat, aber da auch eine ganze Menge rauszieht. Ähm, was bedeutet diese Arbeit für Sie persönlich?
1: Es ist kein normaler Job, es ist eine Berufung und es gibt unglaublich viel zurück, weil man auf der einen Seite sieht, wie eng die Bindung zwischen Mensch und Tier mittlerweile ist, wie viele Menschen es gibt, die ihr Tier wirklich als festes Familienmitglied sehen. Und diese Liebe zu sehen, finde ich persönlich sehr schön. Ich bin selbst auch Tierhalterin, Hundehalterin ähm, im ganz Speziellen. Und wir sind unter Gleichgesinnten dabei und ich finde es ganz toll, dass ich den Menschen helfen darf in dem Moment.
0: Ja, dieser Moment, den Sie gerade ansprechen, das ist wirklich der schwerste Moment im Leben eines eines Hundehalters, wenn man sich von seinem lieben Tier verabschieden muss. Man muss manchmal selber die Entscheidung treffen. Sie haben das Stichwort eben genannt, Euthanasie beim Tierarzt, wenn der Hund krank ist, es gibt keine Hoffnung mehr. Manchmal stirbt der Hund dann, wenn es gut läuft, mit 15 erst, vielleicht an Altersschwäche, schläft einfach ein. Das wäre natürlich auch, ich sage mal, eine schöne Sache dann in diesem Moment. Was habe ich denn für Möglichkeiten? Wenn mein Hund stirbt, was kann ich mit dem machen? Ich kann mir vorstellen, dass sich Menschen da zu Lebzeiten gar nicht so wahnsinnig viele Gedanken drüber machen.
1: Ja, das stimmt. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass Menschen sich da viel zu spät Gedanken zu machen und dann oft überfordert sind ein Stück weit in der Situation, weil da ganz viele Emotionen auf einen reinprasseln und dann wirklich klare Entscheidungen zu treffen, sehr schwer fällt. Gott sei Dank sind mittlerweile viele Tierarztpraxen aber auch so informiert, dass sie da auch Hilfestellungen geben können und dass sie die Möglichkeiten einfach auch beraten können. Es gibt nämlich sehr viele Möglichkeiten, was ich mit meinem verstorbenen Tier machen kann. Ich habe einmal die Möglichkeit, wenn ich ein eigenes Grundstück habe, mein Tier im eigenen Garten zu beerdigen, solange ich nicht im Wasserschutzgebiet wohne, solange ich noch einige Richtlinien mit bedenke, ist das möglich oder ich wähle einen Tierfriedhof und habe wirklich ein Grab für mein Tier, was ich pflegen kann oder ich wähle den Weg der Kremierung und nehme die Asche meines Tieres in einer Urne wieder mit nach Hause.
0: Und das ist das, was Sie äh, im Rosengarten machen, eine der Tierbestattung. Das Kleintierkrematorium, das, das hat ja auch eine Geschichte. Das gibt es, glaube ich, seit, wenn ich richtig informiert bin, Ende der 90er.
1: Seit 2002 es war die Gründung. Ähm, aber die Idee, da haben Sie recht, die Idee entstand in den 90ern. Die Familie Niedfeld, die das Krematorium gegründet hat, ähm, hat selbst den Verlust ihrer Hündin durchleben müssen. Und sie hatten damals drei kleine Kinder und es war für sie völlig normal, dass man im eigenen Garten das Tier beerdigt und eine kleine Trauerfeier auch abhält für dieses Tier. Und die Kinder haben gefragt, was machen eigentlich Menschen, die halt keinen Garten haben? Was machen meine Freunde in der Stadt, die nur einen Balkon haben? Wo, wo bestatten die denn ihr Tier eigentlich? Und diese Frage hat dazu geführt, dass sich Familie Niedfeld mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und so kam es dann dazu, dass wir 2002 das Krematorium gegründet haben.
0: Und seitdem ist ja wahnsinnig viel passiert, wenn man sich auf Ihrer Homepage mal umschaut. Das gibt ja sehr, sehr viele Standorte. Wie ist der Rosengarten jetzt aufgestellt?
1: Also es zeigt vor allen Dingen die, die Weite, die wir jetzt haben mit unseren Standorten. 30 Stück sind insgesamt, mit vier Krematorien noch zusätzlich. Das zeigt den Wandel der Mensch-Tier-Beziehung. Das Tier ist nicht mehr nur die Freizeitbeschäftigung für das Kind, was irgend in einem kleinen Käfig steht oder der Hofhund, der das Gelände bewacht, sondern es ist ein festes Familienmitglied. Und dadurch ist das Bedürfnis gestiegen und dadurch haben wir uns ja den Menschen angepasst und haben dann versucht, auch immer in der Nähe zu sein.
0: Um das noch ein bisschen zu erklären, das heißt hier zum Beispiel, wir sind jetzt in, in Bad Salzuflen an dem Standort, das heißt hier ist ein Ort, wo ich zum Beispiel meinen Hund abgeben kann, der würde dann in einem der Krematorien ähm, dann kremiert und dann wieder hierher gebracht und ich könnte ihn wieder abholen.
1: Genau, richtig. Für Bad Salzuflen wäre das das Krematorium in Bad Bergen, das ist im Osnabrücker Land. Und die Kollegen hier in Bad Salzuflen, die nehmen das Tier in ihre Obhut, überführen es dann in das Krematorium. Das machen sie auch wirklich selbst. Also wir geben das Tier nie aus der Hand, sondern haben es immer bei uns. Sie überführen es zu uns ins Krematorium. Wir kremieren es, betten es in die Asche ein, wenn gewünscht oder verstreuen die Asche auf einem Streubeet. Das ist auch eine Option. Und am Ende, wenn der Tieralter sich für die Urne entschieden hat, bekommt er dann die Urne von uns auch wieder überreicht, hier in Bad Salzuflen. Das
0: ist die Rede von Kleintieren, was wird noch alles kremiert?
1: Also wir dürfen alles kremieren, was man als Haustier versteht. Hund, Katze, Maus, Reptilien, Fische, alles möglich. Was wir nicht dürfen, sind Großtiere, Pferde zum Beispiel. Aber auch da arbeiten wir aktuell an einer Lösung für unser eigenes erstes Pferdekrematorium.
0: Wenn wir jetzt mal die Menschen auf so einen Ablauf quasi vorbereiten wollen, also sprich, mein Hund ist verstorben und ich bringe den zu Ihnen in die Filiale oder zum Beispiel, das ist ein Weg, den ich damals gewählt habe, ich habe es direkt nach Bad Bergen gebracht. Ähm, wie läuft das dann ab? Was passiert mit dem Tier?
1: Also wenn das Tier beim Tierarzt beispielsweise verstirbt oder auch bei einem Hause völlig egal. Und man kontaktiert uns, dann erreicht man uns immer 365 Tage im Jahr, völlig egal wann. Den Tod kann man halt schlecht planen. Und dann würden die Kollegen aus der jeweiligen Filiale hier aus Bad Salzuflen zu einem nach Hause fahren oder zu dem Tierarzt das Tier in die Obhut nehmen. Und das Kennzeichnen, ganz, ganz wichtig, das Thema Sicherheit, Transparenz spielt eine ganz wichtige Rolle, wenn man das Tier aus seinen Händen gibt, will man natürlich sicher gehen, dass am Ende die Asche, die man zurückbekommt, auch wirklich die Asche des eigenen Tieres ist. Deswegen Kennzeichnung ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann wird das Tier überführt. Hier in Bad Salzuflen überführen wir zweimal die Woche ins Krematorium. Und dann wird das Tier wirklich auch sehr zeitnah kremiert. Auch da wieder Thema Sicherheit. Es wird genau überprüft, ist das das Tier von Frau Müller beispielsweise. Wir haben ein Tierbegleitkärtchen, was man aus dem Humanbereich vielleicht kennt, mit einer Tierbegleitnummer, also fünffache Absicherung durch verschiedenste Computersysteme auch, durch verschiedenste Kennzeichnungen, dass man immer sagen kann, das ist jetzt wirklich das Tier von Frau Müller, das begleiten wir hier die ganze Zeit über. Wenn das Tier dann kremiert wurde, hat Frau, Frau Müller, ich nehme sie jetzt mal als Beispiel, noch die Möglichkeit, sich eine Urne auszusuchen. Das kann sie im Online-Shop machen, das kann sie über eine telefonische Beratung oder die persönliche Beratung bei uns in der Filiale machen. Ganz viele verschiedene Möglichkeiten, für was sie sich da entscheiden kann. Und dann würde das Tier von Frau Müller in diese Urne gebettet, wenn sie sich dafür entschieden hat und dann wieder zurück in die Filiale gebracht. Dieser ganze Prozess dauert circa eine Woche bis maximal zehn Tage, dann hat sie ihren Liebling wieder zurück.
0: Wir sehen hier in der Filiale in Bad Salzuflen auch ein Regal. Da sind so verschiedene Urnen. Da ist eigentlich wirklich alles Mögliche dabei. Da sind welche aus Porzellan in Form einer Pfote. Dann gibt es so, ich sag mal, die klassische Urnenform, die man auch von, von Menschen kennt. Dann gibt es aber so wirklich sehr schöne, ja, so wie, wie so eine Fotobox oder Hände, die eine Kugel halten oder auch wirklich eine wahnsinnig bunte Urne. Also das ist wirklich ähm, sehr, sehr vielfältig. Ähm, wonach suchen die Menschen die Urnen aus?
1: Also die Möglichkeiten sind deswegen so grenzenlos, weil die Trauer immer individuell ist und genauso grenzenlos, wie wir Menschen es halt sind. Die Uhren werden mittlerweile sehr oft danach ausgesucht, ob es dekorativ zur Wohnung passt tatsächlich. Das ist mittlerweile so der, das Hauptaugenmerk, ähm, weil man es natürlich für eine sehr lange Zeit auch im Regal stehen hat. Aber viele entscheiden sich auch ganz bewusst nach, der Fellfarbe des Tieres zum Beispiel, dass die Urne die gleiche Farbe hat wie das Fell oder dass der Charakter des Tieres irgendwie wiedergespiegelt wird in der Urne. Man sieht hier im Regal eine Kupferurne, da ist eine Katze auf einem Baum, die klettert auf einem Baum hoch, ist so mit Airbrush draufgemalt. Das wäre eine klassische Urne für, für die Katze, die im Garten immer auf dem Baum geklettert ist beispielsweise. Also man versucht schon mit der Urne auch das Leben und den Charakter des Tieres wiederzuspiegeln.
0: Also ich sehe auch, es ist wirklich individualisierbar, natürlich nicht nur durch Fotos, sondern zum Beispiel auch einfach, indem der Name draufgeschrieben wird, hier zum Beispiel steht mal beispielhaft Jackie drauf, das ist so eine, ja, so eine so eine eiserne Urne mit einer Rose drauf oder auch auf dem Holz oder Fotos gehen halt auch in Form von, ich weiß nicht, da oben links, das sind wahrscheinlich dann die Hunde, die da auch dann reinkommen, ne?
1: Ja, genau richtig. Wir machen alle Veredelung bei uns selbst und auch da sind verschiedene Möglichkeiten machbar. Wir haben einmal das Transferbild, so nennt man dieses Foto, was man auf die Urne kleben kann, oder wirklich ein Airbrush-Bild, was ganz individuell angefertigt wird auf der Urne, sodass das Tier auf der Urne auch exakt so aussieht, wie das Tier mal aussah. Wir haben Folienbeschriftungen, also dass man wirklich jedes Material veredeln kann und dass auf jedem Material der Name, Geburts- und Sterbedatum oder vielleicht auch mal ein Spruch, je nachdem, was der Tierhalter wünscht, drauf gemacht werden kann.
0: Okay, also das heißt, ich könnte zum Beispiel sagen, ich war mit meinem Hund äh, gerne an der Ostsee, also können Sie mir da so ein, so ein ich sag mal, so ein Meer drauf airbrushen?
1: Ja, definitiv. Das wäre kein Problem. Sie bringen ein Foto mit und wir machen das dann, beziehungsweise die Künstlerin würde das dann mit dem Airbrush-Bild da drauf machen. Richtig. Wo Sie gerade das Thema Ostsee ansprechen, möglich wäre aber auch eine Seebestattung in der Ostsee tatsächlich. Also auch das würden wir realisieren, wenn man das wünscht.
0: Das heißt, die Asche würde dann da verstreut. Wie, wie läuft das dann ab? Kann ich dann dabei sein? Wird das einfach gemacht oder wie funktioniert das?
1: Also das ist... Erstmal braucht man dafür eine Genehmigung von der Gemeinde selbst. Wir haben diese Genehmigung, deswegen können wir das anbieten. Wir würden mit einem Schiff raus auf die Ostsee fahren. Da gibt es einen speziellen Punkt, wo wir dann die Urne, nicht die Asche selbst, sondern die Urne ins Meer gleiten lassen können. Und dabei kann man dabei sein, ja.
0: Wow, also das ist natürlich auch dann nochmal eine Möglichkeit für für Menschen, die ich sag mal einen sehr starken Bezug haben zum Meer. Ähm, was es noch gibt, Bilderrahmen, ähm, das ist eigentlich auch eine Variante, das ist zum Beispiel das, was ich gewählt habe, weil ich dann finde, man läuft jetzt nicht so gegen so eine Urne, die dann meinetwegen direkt im Flur steht, sondern hat, man hat auch noch ein Bild dann halt mit drin. Und da ist dann so ein, so ein Kistchen quasi hinter, wo die Asche dann drin ist. Ne?
1: Genau, richtig. Und es ist, wie Sie ja selbst sehen, völlig unauffällig, als, also als Urne gar nicht zu erkennen, sondern einfach nur als schöner Bilderrahmen in der Wohnung sichtbar. Und das meinte ich anfangs mit den mit den Dekostücken, die es mittlerweile sind. Also auch die Pfote, die man hier sieht. Das ist eine große ähm, Keramikpfote. Da würde niemand drauf kommen, wenn die auf der Fensterbank steht, dass es das eine Urne ist. Und für viele Menschen gibt das auch ein Stück weit Sicherheit, weil das Thema Tiertod, noch nicht zu 100 Prozent in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen ist. Es gibt immer noch viele Menschen, die selbst keine Tiere haben, die es dann einfach nicht nachvollziehen können, einen vielleicht auch für ein bisschen übertrieben halten in dem Moment und so hat man die Möglichkeit, das den Leuten mitzuteilen, den man möchte und für andere Leute ist es einfach nur eine schöne Foto oder ein schöner Bilderrahmen.
0: Kann man sagen, was bei den Menschen ähm, beliebt ist? Also was haben sie am häufigsten? Ich sage mal die klassische Urne oder, oder äh, man kann ja auch zum Beispiel im Rosengarten selbst, also das ist wirklich ein Rosengarten, deshalb heißt es ja auch so, das ist wirklich eine wunderschöne Parkanlage im Prinzip, kann man auch seinen, seinen Hund oder auch seine Katze verstreuen lassen. Was, was wird da ähm, gemacht?
1: Also das gängigste ist schon, dass man die Einzelcremierung wählt, ähm, weil wenn man sich für den Schritt entscheidet, dass das Tier kremiert wird, haben die meisten das Bedürfnis, die Asche dann auch wieder mit nach Hause zu nehmen. Aber für Menschen, die vielleicht viel unterwegs sind oder nicht so einen Heimatbezug vielleicht auch haben, für die ist das manchmal die Möglichkeit zu sagen, nein, ich möchte mein Tier nicht in eine Urne sperren in Anführungsstrichen oder irgendwie auf den Kaminsims stellen, sondern es war ein freiheitsliebendes Tier. Ich möchte ihn wieder der Natur zurückgeben vielleicht auch und dann ist die Möglichkeit, dass man das Tier bei uns im Streubeet verstreuen lässt. Es wird dann auch mit anderen Tieren vorab zusammen kremiert. Das ist der große Unterschied dabei. Bei der Einzelkremierung wird das Tier wirklich nur ganz alleine für sich kremiert und man bekommt die Asche seines Tieres zurück. Bei der Gemeinschaftskremierung wird das Tier mit anderen Tieren zusammen kremiert. Die Asche wird dann an dem Streubeet verstreut, was man jederzeit besuchen kann. Also man hat trotzdem einen Ort, wo man weiß, da kann ich trauern, da kann ich mal eine Kerze ablegen oder eine Blume. Wenn ich eh gerade auf dem Weg bin zum Urlaub zum Beispiel, wenn ich wieder in die Ostsee fahre, halte ich einmal kurz in Bad Bergen und gehe nochmal meinen Hund besuchen, bevor es dann wieder in den Urlaub geht.
0: Noch eine Möglichkeit ist ja zum Beispiel auch Schmuckstücke, das habe ich zum Beispiel von meinen beiden Hunden machen lassen, so ein Armband, wo dann so ein bisschen Asche mit drin ist, also das heißt, da habe ich mein Tier auch immer mit. Gibt es da auch sehr ungewöhnliche Wünsche mal, die an Sie herangetragen werden?
1: Ja, definitiv. Also wie ich Anfang schon sagte, jeder ist sehr individuell. Ähm, was wir einmal realisiert haben, war der Wunsch einer Frau, die die Asche ihres Tieres gerne in einem Stofftier eingebettet haben wollte, weil sie gerne weiterhin mit dem Tier kuscheln wollte. Ähm, das haben wir natürlich gemacht, aber es gibt manchmal auch Anfragen, die wir dann ablehnen tatsächlich. Also das Ziehen von Zähnen zum Beispiel oder das Abtrennen von irgendwelchen Teilen, also sei es die Hasenfote als Glücksbringer zum Beispiel, sowas tun wir nicht, weil unsere größte Basis bei unserer Arbeit ist erstmal das Wohl des Tieres und die Würde und die, die, die Ethik, die Tierethik dahinter auch. Und dann erst kommen tatsächlich die Menschen, also da müssen Menschen manchmal ihre Wünsche etwas eingrenzen.
0: Finde ich eine sehr gute Einstellung tatsächlich. Also klar, man könnte natürlich sagen, ach komm her. Also jetzt mal ganz blöde gesagt, 5 den Fufi machen wir da auch noch die die Foto ab oder so. Aber das finde ich super, dass man da wirklich dann halt auch Grenzen setzt. Verstehen die Menschen das dann?
1: Nicht immer. Okay. Also ähm, ja, das ist manchmal schwierig nachzuvollziehen, weil natürlich gehört das Tier dem Menschen. Er hat schon auch ein Recht darauf, das mit seinem Tier zu machen, was er möchte. Aber auch da gibt es ja Gott sei Dank gesetzliche Grenzen. Von daher kann man die meisten Menschen dann mit vernünftigen Argumenten überzeugen.
0: Jetzt könnte ich mir auch vorstellen, dass Menschen zu Ihnen kommen und fragen, wenn ich jetzt mein Tier ähm, in, in Form der Asche dann mit nach Hause nehme, könnte ich das dann auch gemeinsam mit mir bestatten lassen, wenn ich dann selber mal nicht mehr bin?
1: Das geht mittlerweile. Es gibt einen Mensch-Tierfriedhof. Unser Hafen ist die Firma, die das Ganze betreibt. Der Tierfriedhof hier in der Nähe wäre in Essen. Da ist es möglich, dass man ein Urnengrab für sich und sein Tier reserviert. Also das ist mittlerweile möglich. Und vielleicht haben Sie die Diskussion im Radio mitbekommen, dass auch der Tierfriedhof Ohlsdorf in Hamburg, als einer der größten Friedhöfe in Deutschland, dieses Thema mit auf die Tagesordnung gebracht hat. Also das wird sich noch weiter ausweiten, da bin ich überzeugt von. Weil im Grunde
0: genommen ist es ja fast wie der Spruch Asche zu Asche, wenn man so will. ne?
1: Richtig, es ist oft noch ein Problem mit der Kirche, dass die sagten, wir möchten nicht, dass Tiere auf geweihte Erde beerdigt werden. Aber auch da lockert sich ja immer mehr das Ansehen. Und die Menschen ja, haben einfach das Bedürfnis, dann auch ihrem Tier weiterhin auch über den Tod hinaus nahe zu sein.
0: Ja, ich glaube, das kann ich mir gut vorstellen. Also das wäre, glaube ich, auch so ein Gedanke, wo ich sage, da würde ich mich dann wohler mitfühlen. Also Es ist tatsächlich gut so, wenn das weiter gelockert würde, so aus meiner ganz persönlichen Sicht. Ähm, wir sprechen mal ein bisschen mehr über Ihren Beruf. Es gibt den ja sogar quasi als Ausbildungsberuf, den Tierbestatter IHK. Also wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also der Tierbestatter an sich ist mittlerweile ist kein Ausbildungsberuf. Das heißt, man kann nicht wie den Humanbestatter beispielsweise das Ganze als eine betriebliche Ausbildung über drei Jahre oder so lernen. Das heißt, jeder Tierbestatter hat so ein bisschen nach seinem eigenen Gutdünken gearbeitet. Und wir haben uns gedacht, wir möchten dafür klare Strukturen schaffen, klare Regeln schaffen. Wir haben mittlerweile 30 Filialen in ganz Deutschland und wir möchten garantieren, dass in jeder Filiale auch der gleiche Service angeboten wird und dass die Mitarbeiter in jeder Filiale auch den gleichen Wissensstand haben und die gleichen Fachkenntnisse, wie sie mit den Menschen umzugehen haben in ihrer Trauer. Und deswegen haben wir uns mit der IHK zusammengesetzt, das ist die IHK Ost Osnabrück, äh, Grafschaft Bentheim und Emsland und haben ein Qualifikationskonzept erarbeitet. Und das ist unsere Einarbeitung, dass man neun Monate lang über verschiedenste E-Learning-Tools, Seminare etc. wirklich von Anatomie des Tieres bis über veterinärrechtliche Vorschriften bis zur Kommunikation alles erfährt, was diesen Beruf so besonders macht. Und am Ende schließt man dann mit dem IHK-Zertifikat ab, ja. mhm.
0: Okay, also das heißt, die Menschen, die dieses Zertifikat erhalten, haben sich eingängig damit beschäftigt, wissen auch, wie sowas technisch abläuft, aber Sie haben es angesprochen, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn nicht gar der wichtigste, ja, ist im Bereich des Umgangs mit Menschen, also sprich Empathie. Ich behaupte mal, das kann man nur begrenzt lernen, aber ich glaube, die Menschen, die sich für, diese, für diesen Weg entscheiden, sollten sich einschätzen können, dass sie diese Empathie auch mitbringen. Was kann man da dann konkret noch lernen? Ich sag mal, da sind wir schon auch viel im Bereich der Psychologie
1: Definitiv, also Sie haben völlig recht, Empathie kann man nicht lernen, das hat man oder man hat es nicht, gerade beim Thema Tiertod, deswegen 95 Prozent unserer Mitarbeiter auch Tierhalter sind, mit Leib und Seele, also wir dürfen unsere Tiere auch mit zur Arbeit nehmen, das ist selbstverständlich für uns, dass es das ein Teil des täglichen Lebens ist. Trotzdem gibt es Kniffe, die man erarbeiten kann. Sie sprachen das gerade an, Trauer, Psychologie, überhaupt erstmal das Wissen, dass es Trauerphasen gibt, dass es normal ist, dass ein Mensch am Anfang mit einer eher ablehnenden Haltung, ich kann das alles gar nicht fassen, wie, wieso mein Tier, das Tier ist doch erst so und so viele Jahre alt, das kann doch gar nicht sein. Und dass es normal ist, dass man ihn durch die verschiedenen Trauerphasen begleitet, bis am Ende wirklich eine Akzeptanz und eine Dankbarkeit entsteht dafür, dass man überhaupt das Leben mit diesem Tier teilen durfte, egal wie lang die Zeit war, die man zusammen hatte. Und das ist sehr, sehr schwer zu lernen. Deswegen ist unsere Einarbeitung so intensiv, aber das ist eben etwas, was man lernen kann.
0: Und Sie haben die Tierhalter in der Regel dann auch gerade mal nach diesem Schock bei sich. ne? Also die kommen ja nicht dann einen Monat später logischerweise, sondern wirklich unmittelbar danach.
1: Ja, wirklich unmittelbar, also wirklich wenige Minuten manchmal sogar danach. Also viele warten bei der Tierarztpraxis wirklich auf uns und wir treffen uns dann ja direkt nach dem Geschehen quasi. Das Tier liegt noch auf dem Behandlungstisch, ist gerade wirklich erst eingeschlafen und dann sind wir da und die, die Tierärzte und die Tierarztpraxen sind natürlich sehr dankbar, wenn wir diesen Part übernehmen und wir müssen die Menschen dann erstmal einfangen und auch trotzdem sehr viel mit ihnen besprechen. Sie müssen Entscheidungen fällen. Und das ist oft sehr, sehr schwer für die Menschen. Und da ist es umso wichtiger, dass man weiß, was man in der Situation fragt und was man vielleicht auch einfach auf den nächsten Tag verschiebt, weil es gerade nicht so wichtig ist.
0: Empathie kostet einen selbst auch eine Menge Energie. Das ist einfach so. Und der Umgang mit Menschen, die gerade in so einer heftigen Trauersituation sind, ist auch noch mal sehr belastend. Wie gehen Ihre Mitarbeiter damit um und wie gehen Sie auch als Unternehmen damit um?
1: Definitiv ist der Tierbestatter oder die Arbeit als Tierbestatter kein leichter Job. Wir haben immer jeden Tag mit trauernden Menschen zu tun. Wir hören Geschichten, die weit über den Tiertod hinausgehen. Das sind Geschichten von Verlust eines anderen Menschen vielleicht auch. Das sind einsame Menschen, die ohne das Tier auch kaum noch Hoffnung sehen, weiterzumachen. Das sind wirklich menschliche Abgründe, die wir tagtäglich ja in unseren Händen balancieren, so würde ich es vielleicht mal formulieren. Das ist emotional anstrengend, und das erfordert viel Kraft, das erfordert auch ein Stück weit Mut, sich dem Ganzen auseinanderzusetzen. Und der Schutz unserer Mitarbeiter ist dadurch das Allerwichtigste für uns. Also Selbstschutz bei emotionaler Arbeit ist etwas, was wir jedem mit an die Hand geben, was wir auch in offenen Gesprächen immer wieder fordern von den Leuten, dass sie darüber reden. Also es ist völlig in Ordnung, wenn ein Filialmitarbeiter hier in Bad Salzuflen einen emotional ergreifenden Fall hatte, so sage ich mal, einen Menschen getroffen hat, der ihn sehr bewegt hat, dass er uns anruft und einfach darüber erzählt und oder dass er sich mit seinem Kollegen zusammensetzt und sagt, Mensch, ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee, das war gerade wirklich viel für mich, dass man untereinander sich einfach auch austauschen kann und auch mal fragt, Mensch, wie bist du mit sowas umgegangen, das ist ganz, ganz wichtig, also eine offene, offene Kommunikation innerhalb des kompletten Unternehmens. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ein großer Punkt Stressmanagement-Tools, Zeitmanagement. Wenn ich das alles geregelt habe, dann habe ich auch viel mehr Kraft, mich auf diese emotionale Situation einzulassen.
0: Und halt auch einfach ein bisschen mehr... Raum, um zu trauern. Ich glaube, das ist ja auch ganz entscheidend, dass man nicht erschlagen wird von diesen Geschichten, die da auf einen einprasseln. Jetzt muss ich gucken, was kostet das oder was nehme ich für eine Urne etc. pp. Wenn man da schon so einen gewissen Weg dann für sich vorgegeben hat, dann glaube ich, fällt das auch alles leichter. Und ich finde, da sind wir wieder bei dem Thema, was Sie eben schon mal angesprochen haben, nämlich, dass man sich vielleicht als Hundehalter nach Möglichkeit auch schon mal vorher einfach damit auseinandersetzt und sich so eine Art ja Plan ganz, ganz weit im Hinterkopf kann es ja sein, aber zumindest hat man sich schon mal damit beschäftigt und da gibt es, wie ich finde, eine ganz schöne Sache, weil wir müssen auch über Geld reden, das ist äh, nicht umsonst, das ist halt so ein Punkt, äh, vielleicht können wir es an der Stelle einmal sagen, wo, wo liegt das preislich so ungefähr?
1: Also es hängt ganz davon ab, welche Wünsche man natürlich hat und wie schwer das Tier auch ist. Wir sind in Gewichtsklassen unterteilt. Der normale Hund, sag ich mal, mit seinen vielleicht 20 Kilo, liegt so ungefähr bei 300 Euro mit mit Abholung. Und dann kommt die Urne noch hinzu. Also das sind schon Kosten, wenn man bedenkt, man hat vielleicht auch viele Tierarztkosten gerade hinter sich, wenn man lange um das Leben ja auch gekämpft hat, viele Behandlungsmöglichkeiten versucht hat. Dann können auch 300 Euro natürlich erstmal ein Batzen sein, wo man denkt, oh Gott, wie soll ich das jetzt noch auftreiben? Und unsere Erfahrung hat gezeigt, dass die Menschen sich viel zu spät damit Gedanken machen, weil das ein Tabuthema auch einfach ist. Mhm. Tod ist nichts, worüber man beim gemeinsamen Frühstück vielleicht mal spricht. Und das ist sehr schade, weil, wie ich es gerade beschrieben habe, in dem Moment nach der Euthanasie, nach der Einschläferung, hat man ganz andere Dinge im Kopf. Und soll man auch, man soll den Moment nutzen, zu trauern und nicht darüber nachzudenken, kann ich mir das leisten, was ich möchte? Ähm, wähle ich vielleicht etwas, was ich eigentlich gar nicht will, nur aus Kostengründen in dem Moment? Und was für Entscheidungen muss ich treffen? Ich habe jetzt keine Lust, mir noch eine Urne auszusuchen. Da bin ich gerade gar nicht frei für. Dem Nachgang bereue ich es dann vielleicht. Und von daher finde ich das sehr wichtig, dass man vorab sich einmal überlegt, was möchte ich überhaupt?
0: Und es gibt da halt diese schöne Geschichte äh, der, der Haustiervorsorge, so nennt sich das. Wie funktioniert das?
1: Genau, das ist genau die Idee dahinter, dass man sich vorab einmal hinsetzt, wirklich weit vorab, wenn alles noch super gut ist. Das kann der kleine Welpe sein. Es ist völlig normal für uns, dass wir uns über eine Krankenversicherung zum Beispiel Gedanken machen. Auch da haben wir den Gedanken, das Tier kann irgendwann krank werden, es kann sich irgendwann verletzen. Und genauso normal ist der Gedanke, dass man auch bei einem Welpen schon überlegt, ja, irgendwann in hoffentlich ganz, ganz vielen Jahren erst kommt der Moment des Todes. Und die Rosengarten Haustiervorsorge gibt da die Möglichkeit, dass man sich wirklich einmal überlegt, was möchte ich, wenn man sich für eine Kremierung entscheidet, dass man dann schon sagt, okay, ich möchte auf jeden Fall eine Einzelkremierung. Für mich ist es wichtig, dass ich dabei bin. Also ich reise mit zum Krematorium an. Das weiß ich auch schon ganz fest. Ich weiß vielleicht sogar schon, welche Urne ich möchte kann ja sein. Und dass ich all das einmal aufschreibe, sehe, okay, was kostet mich das am Ende dann wirklich? Dass ich das uns schon mitteile, also dem Krematorium der Tierbestattung schon mitteile und dann auch anspare, damit man eben nicht am Ende vielleicht vor 300, 400, 500 Euro steht und sagt, okay, das habe ich jetzt nicht, sondern dass man ganz frei anspart, so wie es die finanzielle Situation gerade zulässt. Man hat gerade Urlaubsgeld oder Weihnachtsgeld gekriegt, zahlt noch mal 50 Euro an, dann drei Monate wieder nicht, ganz egal, aber so kann man über das Leben des Tieres immer mal, wenn es gerade passt, ja, bildlich 50 Euro ins Sparschwein stecken.
0: Ja, Sie haben das gerade angesprochen. Ich fand das Bild ganz gut. Klar, wir machen uns Gedanken über Krankenversicherung, über OP-Versicherung, aber wahrscheinlicher als das ist halt wirklich der Tod. So muss man es ja wirklich sagen. Also das, das ist ja wirklich gewiss. Und ähm, klar klingt das erstmal schizophren, wenn man irgendwie einen Welpen hat, sich darüber Gedanken zu machen. Aber ich glaube, wenn man das mal so ein bisschen sacken lässt, ist es eigentlich sehr, sehr nachvollziehbar. Und dann wird es auch ein guter Tipp auf jeden Fall. Das kann ich mir wirklich gut vorstellen, so eine Vorsorge dann zu haben, dass man sich wirklich in diesem Moment eben nicht ja diese blöden Gedanken auch noch machen kann, wenn man in der Situation ist, wo man dann wirklich auch andere Sorgen einfach hat. Frau Holle, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses offene Gespräch. Ich hatte ehrlich gesagt so ein bisschen, ja nicht Bammel davor, aber es ist schon so, ah, sprechen wir jetzt über den Tod oder so, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das ähm, sehr, sehr aufschlussreich. Vielen Dank dafür.
1: Das freut mich zu hören. Vielen Dank, dass wir hier sein durften, dass wir darüber sprechen durften und ich finde das ganz toll, dass Sie sich mit dem Thema befassen, weil ich... Ähm mein Herzenswunsch ist es, dass es aufhört, ein Tabuthema zu werden und dass wir als Hundehalter, als Tierfreunde offen darüber sprechen können, weil es einfach dazugehört.
0: Dann hat der Hundetalk hoffentlich seinen kleinen, aber feinen Beitrag dazu geleistet. Danke. Diese Folge wurde euch präsentiert von Hunter. Slash-Tipp ist übrigens das neue Hundesofa Prag mit Easy-Clean-Technologie. Ist auch für Frauchen und Herrchen super, weil es nicht so oft gewaschen werden muss. Infos findet ihr auf Hunter.de bei den Neuigkeiten.